0: exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, Google Podcast, demais agregadores de podcast no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e em nosso 22 segundo episódio trazemos uma boa conversa sobre uma instigante produção da sétima arte nacional. Motivados pela necessidade de migrar o projeto Vila Boa Cine Clube, Filosofia e Cinema, do Cine Teatro São Joaquim da cidade de Goiás para ambientes virtuais em meio à pandemia de coronavírus, os professores Lisandro Nogueira e Felipe Assunção Martins debatem sobre o filme documentário Uma Noite em 67, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil. Refletindo sobre o contexto político e cultural da época, eles discutem nessa primeira parte do podcast temas como o realismo documental, o papel da política da arte e o engajamento ativo do público dos festivais em tempo de repressão durante os anos de 1960 no Brasil. Felipe Assunção Martins é doutorando em Filosofia pela UNB e possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Ele atua principalmente nos temas de Filosofia da Religião, Idealismo Alemão, Filosofia Pós-Hegeliana e Ética. Felipe é membro dos grupos de pesquisa em Filosofia da Religião e do Núcleo de Estudos sobre o Pensamento Alemão, ambos na UNB, e também é membro do projeto de extensão Filosofia Goiás, vinculado aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás. Lisandro Nogueira é professor de cinema na Universidade Federal de Goiás desde 1989. Ele é mestre em cinema e televisão pela USP e doutor em cinema e jornalismo pela PUC de São Paulo. Lisandro também é professor do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, em Performances Culturais da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e professor da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ele foi diretor da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, entre 2013 e 2014, comentarista de cinema da TV Anhanguera, de 2006 a 2013, e atualmente é diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Lisandro tem no currículo importantes projetos relacionados a cinema, incluindo publicações, contribuições ao Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, sediado aqui na cidade de Goiás, curadorias e mostras diversas de cinema.
1: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro Eu vou. O sol se repartindo. Bom professor, é, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui no, no nosso podcast para debater esse filme, esse documentário, na verdade, né? E, bom, você é uma figura conhecida por, pelo conhecimento no cinema, por organizar festivais né? é, em Goiânia. Então, acho que o nosso debate vai ser bastante é, bastante interessante né, para tentar entender esse, esse documentário. Né? E a proposta é, desse projeto surgiu, na verdade, de um outro projeto de extensão do curso de filosofia, que é o Vila Boa Cineclube que ocorre presencialmente né, na cidade de, de Goiás. Né? E, então, veja bem, a gente poderia estar agora, neste momento, na belíssima cidade de Goiás, é, debatendo esse filme, mas os tempos não nos obrigam é, essa distância. Né? De qualquer forma, é um prazer recebê-lo aqui para debater não só sobre o filme, mas sobre o que ele retrata, né, que são os festivais é, de música de música popular brasileira nos anos 60, que são o nascedouro da, da música é, contemporânea brasileira, né? Que estão inseridas num cenário político-cultural muito interessante, né? Mas é isso, professor. Seja bem-vindo. Eu queria é, ouvir as suas primeiras impressões do filme, as impressões mais gerais, assim, o que que o filme é, te traz de forma mais imediata?
2: Olá pessoal, é um prazer enorme falar com vocês, maravilhosa cidade de Goiás, Vila Boa, curso de filosofia, todos os colegas aí, muito obrigado pelo convite para falar de um tema importantíssimo, esse filme ele é um filme fundamental, uma noite em 67, porque ele mostra um momento importante onde o Brasil se torna moderno, anos 60, pelo menos alguns centros urbanos se tornam modernos, esse conceito de moderno no Brasil é muito controverso, mas a gente vê aí um, uma ponta do iceberg da modernização do Brasil, então isso aí, é, essa iniciativa de vocês é muito boa, falar desse filme Uma Noite em 67, então vamos é, é, conversar, eu acho, acho bom ter esse diálogo sobre o filme e eu estou aqui à disposição.
1: Uma questão importante, Lisandro, para a gente compreender melhor o filme é compreender a natureza dele, né? É, porque ele se trata de um, de um documentário. né? E os documentários, de maneira geral, eles é, têm a intenção de apresentar o retrato supostamente fiel de uma realidade. né? Eu pergunto isso até por, por motivos filosóficos. assim. Isso é um debate importante dentro da, da estética e da filosofia da arte, desde Platão, lá na República... Quando Platão vai, vai criticar os poetas, os artistas né, de, forma, de forma geral, justamente porque, segundo Platão, os artistas não eram capazes, ou pelo menos a arte na época do Platão, não era capaz de representar com fidelidade, com verdade, é, as coisas do mundo. Né? A arte, para Platão, era uma espécie de simulacro né, que, que nos confundia mais do que nos trazia verdade. Mas, a partir disso, eu queria te perguntar qual é a sua visão, você estuda o cinema, né? qual é a sua visão sobre a proposta cinematográfica de um documentário? Os documentários devem, de fato, estar presos aos fatos ocorridos? A narrativa documental tem que necessariamente buscar uma verdade absoluta daqueles fatos?
2: A primeira coisa que a gente tem que observar, o cinema ele tem, no geral, quatro domínios. É importante mencionar isso. O primeiro domínio é o que nós chamamos de clássico, ou narrativa clássica. O segundo domínio é o documentário, propriamente. O terceiro domínio é o cinema experimental. E o quarto domínio é o chamado cine-ensaio, que é um domínio muito recente, até ainda controverso, e que tem a ver muito com a filosofia. O documentário, ele faz parte desse segundo domínio. O primeiro é o clássico, é um cinema que conta histórias. E o documentário é aquele cinema que registra a realidade. Só que da, do início do cinema, onde tem, tivemos os primeiros filmes que registravam uma dada realidade, de lá para cá mudou bastante, mesmo porque essa ideia de registro da realidade... Ela, ela ganhou muitos estudos, muitos debates ao longo desses 100 anos. E o cinema documentário, ele não é apenas um cinema do registro. Para muitos teóricos, o documentário é também uma ficção. Então, há uma, uma controvérsia muito grande aí sobre se o documentário ele é uma, uma, uma busca da realidade cru, nua e crua se uma câmera filma algo diretamente, então isso é um documento. Se eu filmo algo diretamente, mas algo que se ficcionaliza, já é um cinema clássico. Então, aí no documentário, temos uma longa história de, de correntes teóricas que vão debater isso sobre cinema documentário. E no caso específico de Uma Noite 67, você tem, na verdade, um documentário que traz imagens de arquivos que foram filmadas por uma TV, né? no caso a TV Record naquela época, em 1967, e depois você tem imagens atuais, contemporâneas, eh, filmadas com pessoas que são entrevistadas para falar sobre aquelas imagens que foram captadas por uma emissora de TV. Então aí, aí você já tem aí formatos que... Eh, se interpõem, intercruzam, e aí, de, de fato você tem o, o cinema. É, é, no caso do, desse documentário, Uma Noite de 67, você tem aí na verdade uma mistura. não é? é um documentário, é verdade que é um documentário, mas ao mesmo tempo a narrativa dele é uma narrativa que tem um pezinho na ficção, porque os autores também, é, na hora de montar, da montagem, da edição, tem uma interpretação deles, desses fatos, dessas imagens que eles escolheram, porque tinha outras imagens, porque que eles escolheram exatamente aquelas, Por que, que eles procuram esses personagens hoje, ou essas pessoas, esses cantores, para entrevistar, que vão falar sobre aquele momento, já com outro tipo de câmera, já com, outra, com outro ponto de vista. Então, esse filme ele é enquadrado como um documentário de uma maneira geral. Mas se a gente observa bem, ele, ele é híbrido, não é? E aí classificar é, é sempre muito perigoso a gente ficar classificando é, não é um documentário. Para efeitos comerciais é um documentário. Se você entra é, em alguma. em alguma algum livro, alguma resenha jornalística, vai dizer que uma noite de 67 é um documentário. Mas quando você vê o filme mesmo, observa você vê que não é apenas um documentário, porque tem uma montagem precisa, tem uma montagem é, que tem um sentido de interpretação. Os cineastas, eles não são neutros, não só pegar as imagens do passado, trouxeram para a atualidade e aí colocaram aquelas pessoas que eram bem jovens agora, já bem de idade para falar sobre aquele momento, a forma como ele escolhe, a forma como ele monta, os textos, a, a narração do filme, não é? Então, a gente, na verdade, o que eu gosto nesse momento de falar é que é um filme. Falar que é apenas um filme documentário restringe bastante. Não é? O cinema, se a gente levar o pé da letra, ele todo é uma grande ficção. Porque o cinema, de uma maneira geral, o documentário incluído, ele é uma construção de realidade.
1: O caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou para onde a é estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor. Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor não seu cantar canta o mundo que vê você acha que o documentário em questão uma noite em 67 é, ele escapa dessa, dessa proposta de fidelidade aos fatos assim é, ele aparentemente busca uma divergência de, de relatos sobre aquela noite né aquela final do festival de 67. Então, parece que, de alguma forma, ele não está tão preocupado com a fidelidade absoluta, jornalística, sobre o que ocorreu, mas vai criando também é, narrativas sobre aquele fato. Né? Você enxerga, sim, esse, esse filme, ele seria um exemplo de como o um documentário pode ser mais, entre aspas, ficcional do que documental, ou não, Lisandro?
2: Bom, como eu disse, é, o cinema como um todo ele é uma grande ficção. E, nesse caso, e a ideia de fidelidade à realidade, nem o jornalismo tem. O jornalismo também é uma construção de realidade. Tem muitos filtros. Quantas coisas acontecem numa cidade num dia e por que só alguns fatos são reportados? É? Por que só alguns são e por que outros não são? E os que são reportados, por que eles são reportados daquela, daquela maneira? Então, você tem aí um recorte de realidade tem uma interpretação tem um sentido inclusive ideológico que a gente não pode deixar de lado no caso do documentário uma noite 67 tem isso também é uma construção de realidade apesar que busca esse dado do real através de imagens de arquivo preciosíssimos que são esses cantores lá em 67 mas mesmo a filmagem da record na época se você observa bem que já é remontada dentro do filme, já tem escolhas ali. É, tinha microfones, por exemplo, que era uma novidade para a plateia, para pegar o calor da plateia. O filme mostra uma luta, não é? uma competição que a TV Record, na verdade, promoveu com aqueles jovens. A gente fala, a gente vê lá o Chico Buarque, Caetano, Veloso, Gilberto Gil, Alberto Carlos. A gente olha para trás, então a gente vê, porque eles são hoje monstros sagrados, ápice da cultura musical popular brasileira, mas na época eles eram jovens tentando ganhar a vida, viver daquilo. Estavam ali imbuídos de uma ideia que queriam ser profissionais da música. E a TV Record se aproveitou disso, estabeleceu uma competição, colocou plateia e é uma oportunidade que a música, por exemplo, da Bossa Nova, que é um pouco antes, que ela não teve, ela veio ter... Veio, veio, veio ter essa oportunidade depois, mas ali em 67 já era uma MPB é, que já tinha alcançado um patamar é, mais abrangente, vamos dizer assim. Então essa fidelidade aos fatos, não, não a, gente, a gente não pode se basear nisso aí. Acho que a gente tem que ver o filme, é, ter as informações sobre o filme, ideia é você ver o filme tirar do filme a sua interpretação, o Antônio Cândido, é, que eu acho que todo mundo conhece, o grande teórico da literatura brasileira, o Antônio Cândido dizia que na hora de você analisar um filme, ou desculpa, na hora de você analisar um livro, você tem que se basear em, em um tripé. Esse tripé é a descrição, é a interpretação, se fosse jornalismo a gente chamaria de opinião, mas é uma interpretação, e o extra livro, então descrição, interpretação, extra livro, na, na descrição você descreve o que os personagens estão ali é, atuando, você descreve o filme, no caso do Uma Noite 67, você descreve e você vai interpretando e você vai trazendo o que a gente chama de extra filme, baseado no Antônio Cândido, que é as informações que você tem sobre o filme, as contribuições teóricas, né? teóricas, marcos teóricos que você trouxe para análise. Então, se você parte para uma análise, você vai ver ali, é, você vai fazer a sua análise. De uma maneira geral, o público vê um filme uma vez, ele não repete. E Uma Noite e 67 é um filme que, na minha opinião, tem uma, tem uma tese ali por trás dele, muito forte que é uma ideia, primeiro, de mostrar como esse pessoal, que hoje é muito famoso, já consolidado, como ele se insere no início de uma indústria cultural no Brasil, que é a televisão, que estava nascendo para valer ali naquele, naquele, naquele ano. Você tem, é, você tem ali também uma, uma, uma montagem que vai privilegiar Algumas, algumas opiniões, por exemplo, como do Caetano Veloso, você vê que o Edu Lobo, no filme, ele, ele, ele se contrapõe à ideia do, do tropicalismo. E ali, na verdade, eu, eu inclusive vejo que no filme, é uma coisa que eu achei até ruim, porque eu senti que, a não ser Gilberto Gil, quase todos eles, de uma certa forma, desmerecem aquela noite. Eles, eles veem como uma coisa... Ah, foi lá no início, era muito jovem. O Edu Lobo é o mais contundente. Olha, a gente era usado, nós somos usados. Mas o Gilberto G, eu acho que é o mais lúcido em relação ao documentário, porque ele, ele, ele vê a importância do filme em resgatar aquele momento. E como um documento, e um documento é, importante... É, mostrar que aquele período, aqueles jovens, eles estavam buscando lugar ao sol, a TV realmente se aproveitou deles, estabelecendo uma competição, mas o Gilberto Gil, de um, de um, jeito, muito, de um jeito muito sutil, ele mostra que ah, os frutos daquela noite, apesar de todos os pesares do que eles sofreram naquele momento, né, usados, manipulados... Os, os frutos daquilo daquela noite são extraordinários então nesse sentido o, o filme uma noite sessenta e sete ele é exemplar
1: nasceu Maria quando a folia Perdia a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval e não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de amor Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia
0: Só morro e samba, viva
1: Maria Bom, mesmo que o documentário seja fiel ou não àquela realidade, o interessante é que ele revela que é, os festivais eram pensados como, como uma espécie de teatro, de novela. Um dos diretores da Record, que transmitiu o festival à época, chegou a revelar que cada participante compunha um, um, um certo tipo de personagem. O Chico Buarque seria o mocinho, o Sérgio Ricardo acabou sendo o vilão, que brigou com a plateia, quebrou o violão. Não que eles atuassem. Puramente, mas a personalidade deles era pensada para compor aquele teatro ou o que eles chamaram de luta livre né, da competição. E a própria plateia também era uma personagem, não é? É uma, é uma personagem que tentava, com as vaias, com os aplausos, determinar o destino do, é, do, do festival e in, influenciar os, os jurados, né? Mas o que é mais interessante ainda, Lisandro, é que numa época marcada pela repressão política, isso era bastante significativo. Né? Na ausência do voto de eleições diretas, havia uma vontade pública expressa livremente durante aqueles festivais.
2: Olha, uma coisa que é, no Brasil, a gente na universidade, a gente é muito refém das modas teóricas europeias. Então, um, e, e muitas das vezes lidas em segunda mão muito, de forma muito ruim. A recepção nossa aqui é muito ruim. E o caso da Escola de Frankfurt é, 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 é um exemplo claro disso. Escola de Frankfurt, ela foi, muito, ela foi muito ensinada até hoje. É no Brasil e é uma escola importante no caso da comunicação, do cinema, da TV... Da filosofia, obviamente, também, mas a recepção dela aqui sempre foi muito ruim porque eu considero assim que o nosso estudo do grande campo marxista sempre foi muito mais militante do que de estudo. A gente é muito mais militante de uma ideia marxista, o que é, uma, o que é um instrumento é, legítimo para você enfrentar o estado de coisas que tem, o modelo de política que nós temos no Brasil. Mas, muitas das vezes, é, eu sempre acho que falta ao grande campo da esquerda bons teóricos para saber comentar bem essas obras. E, no caso da Escola de Frankfurt, é, e o seu conceito de indústria cultural, aí, a, aí o bicho pega, porque, é, no caso do filme Uma Noite 67, o que se fala, está lá no Wikipédia, está para todo lado esse papo, que a TV Record, a gente sabe que a TV Record usou naquele momento, esses jovens artistas, para estabelecer uma competição, uma competição, ter mais audiência, isso aí é claro. Agora, por outro lado, tem um, um teórico do cinema americano, o André Sarris, que ele, se baseia no, ele, ele, ele vai se basear nos franceses da política dos autores, Jean-Luc Godard, Truffaut, e mesmo o André Bazin, que é um teórico do cinema, e ele vai dizer que que dentro da indústria cultural existe uma existe um como se diz um pêndulo e que o artista ele entra ele está ali naquele pêndulo e ele fica entre criar norma, entre entre criar e seguir as normas da indústria segue as normas da indústria e ao mesmo tempo tenta criar com isso o andré sarres ele dá exemplo da indústria do cinema o Hitchcock, por exemplo, é um exemplo. O Hitchcock trabalhou dentro de uma indústria pesadíssima que é a Hollywood. Mesmo assim, o, o Hitchcock é hoje é reconhecido como um, um artista autoral que tem uma, uma produção singular, própria, criou um estilo de suspense muito original e trabalhando dentro da indústria cultural. E, aí, e no caso do documentário Uma Noite 67, geralmente... O viés para pegar o filme, para falar, é, é o conceito de indústria cultural. Mas eu acho que ele é limitado nesse caso, se a gente aplica essa ideia, que se você leva ele como se leva no Brasil muitas das vezes, assim, e, e é, para valer, o próprio Adorno faz uma reconsideração do conceito é, nos anos 60, é, através do cinema. O próprio Adorno vai, vai relativizar o peso que foi o, 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 o conceito quando ele foi criado. Então eu fico com a ideia que a indústria cultural existe, ela é pesada, mas os artistas, a força da arte, a força da criação e também as contradições da própria indústria cultural faz com que ela também tenha que, ela também tenha que fazer uma, ela tem que fazer um, um, um jogo, não é? Ela tem que seguir as normas para ter audiência, para ganhar dinheiro e tudo mais, mas ela precisa da, da, da novidade. Isso está lá no Conselho de Indústria Cultural. E dentro dessa novidade, você, a Indústria Cultural acolhe talentos. Então, a Record uh, acolheu aqueles talentos sem saber se eles vingariam ou não. Em 1967, Caetano, Chico, Roberto Carlos e por aí vai. E quantos passaram por ali e não prosseguiram? Esses prosseguiram, tanto é que o filme é sobre eles. Então, eu, eu acredito na ideia de que a Record fez isso mesmo, criou uma, uma novela para os artistas se degladiarem, inclusive depois, ao longo dos anos 70, por causa do clima político que, que tinha no Brasil, se criou uma oposição que os próprios artistas acabaram assumindo ela, criou inimizades que era a oposição Chico Buarque e Caetano Veloso. Chico Buarque mais militante, mais de esquerda, mais comprometido, e o Caetano Veloso desbundado, descolado, principalmente quando veio do exílio. Ao longo do tempo, primeiro que os próprios artistas, eles é, isso, isso passou logo, logo no início dos anos 70. São todos amigos. Agora, eles são ali é, vertentes... É, isso é importante no filme, é mostrar que ali está nascendo uma música popular brasileira muito rica, uma renovação muito grande da música popular brasileira. Você tem o Edu Lobo, que não é mais bossa nova, que traz influências da música nordestina, ao mesmo tempo tem um pouquinho de bossa nova, ao mesmo tempo tem a, a linhagem do Vinícius e do Baden-Powell, que é o af afro-samba. Você tem o Chico Buarque, que é um, é, um, é um discípulo da Bossa Nova, da continuidade. E, na verdade, se você for lá atrás, ele é um discípulo é do Noel Rosa, do samba, junto com a Bossa Nova. E você tem o Gil e o Caetano, que são modernos por excelência, porque eles trazem a grande novidade, que era a música é, elétrica, era a guitarra, né? que, foi muito, que foi muito menosprezada naquele momento. Mas eles enfrentaram, estão aí até hoje, eu acabei de ouvir uma música que o Caetano Veloso acabou de gravar com 78 anos. Então eles estão aí até hoje e, na verdade, dali em diante, foram nascendo subgêneros, foram nascendo novas vertentes da música brasileira. É bom lembrar que o Festival Uma Noite 67, de uma certa forma, ele, ele, ele é e não é ao mesmo tempo um, um tributo à Bossa Nova. Ou ele é também um, um divisor de águas em relação à Bossa Nova. E tem que se lembrar também que essa música que nasce em 67, ela já nasce dentro de um contexto diferente da Bossa Nova, já é um contexto o Brasil vai se tornando urbano, o Brasil vai se interligando através da TV. Esses programas eram vistos no Brasil inteiro, esses festivais, não, não ao vivo, né? mas depois de, de dias ou meses, eles eram reprisados. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente via esses programas já, em 1967, 68. Então, você tem ali, na verdade, está nascendo uma indústria fonográfica, uma indústria da televisão, e esses artistas, todos do filme Uma Noite 67, eles vão, eles vão ao longo da carreira deles, e até hoje, eles vão estar tá sempre nesse pêndulo entre criar e seguir normas da indústria. Eles seguem as normas, ao mesmo tempo eles criam, tem um, um livro que é do, do professor Robert Schwartz, lá da literatura da USP, está bem velho o Schwartz, mas está aí vivo, é, o livro dele, uh, eu não estou me lembrando o nome do livro agora, vou olhar, mas eu vou comentando aqui, ele tem lá um artigo, um texto, Onde ele fala é, do, do. Ele faz um, um comentário sobre o livro Verdade Tropical do Caetano Veloso. E neste artigo, que ele demorou 10 anos para fazer, né, igual hoje a gente, a gente. A gente faz uma. A gente faz papers toda hora para colocar no lattes. E a gente vive uma indústria. É, do paper, a indústria do látice, e a gente tem que estar atento a isso, né? A indústria também onde a gente segue as normas, a gente tenta criar, mas acho que nesse caso a indústria aí é muito mais forte do que a indústria da TV ou da indústria cultural, na minha opinião. Mas o Robert Schwartz escreveu o livro Martinha vs Lucrécia, isso é uma reunião de ensaios, e ele traz esse ensaio sobre o livro Verdade Tropical do Caetano Veloso e ele faz uma crítica de altíssimo nível ao livro, e lá ele fala que o Caetano Veloso foi um cara que se entregou à indústria cultural. Apesar da qualidade tudo, o Caetano Veloso é um conservador que se entregou à indústria cultural. Então você vê que tem várias maneiras de você abordar, dependendo de onde o teórico está, de onde o crítico está, é, para ver isso aí. Eu acho que esses, esses autores... Eles até hoje, como todos os artistas, eles vivem nesse pêndulo, criar e seguir as normas da indústria. E isso é um jogo que lá na, na época do século XVIII, esse, esse jogo existia com os mecenas, com a igreja que financiava os artistas, era outro tipo de jogo, entre criar e seguir as normas, não é? Mas ó, os artistas sempre viveram neste pêndulo. Quero dar lhe onze rosas,
0: rosas nas do meu coração. São flores ainda botão,
1: vão se abrir nesta minha canção.
2: São as
0: Essa foi a primeira de duas partes do episódio que tem por título Política, vai e Catar, com os professores Felipe Assunção e Lisandro Nogueira. A edição também é do professor Felipe. Na próxima semana, voltaremos com a segunda e última parte deste bate-papo filosófico e musical. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado além do Anchor, Spotify e Google Podcast você pode nos acompanhar no Instagram e no Youtube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast você fica sabendo de cada novo episódio fique com a gente e até a próxima